the Italian Wine Podcast is the community-driven platform for Italian wine geeks around the world. Support the show by donating at italianwinepodcast.com. Donate five or more euros and we'll send you a copy of our latest book, My Italian Grape Geek Journal, absolutely free. To get your free copy of My Italian Grape Geek Journal, click support us at italianwinepodcast.com or wherever you get your pods. Grazie mille. Wine to Wine Business Forum is a training and networking event for anyone involved in the wine business. Held in Verona on November 13th and 14th, this year, the forum will involve over 90 international speakers in over 50 sessions on topics ranging from marketing and communication, sustainability, strategy, new market trends, and market focus. In collaboration with the Italian Trade Agency, a number of market-focused sessions will be broadcast in a podcast series on the Italian Wine Podcast, a media partner of the Wine to Wine Business Forum. Quando noi assaggiamo un vino, in questo senso, chiediamo a questo vino, ci confrontiamo con questo vino con alcune caratteristiche che nel passato erano solamente di natura sensoriale, il colore, il profumo, il gusto, l'aroma, l'evocazione, il ricordo, che è una cosa non è così, non è così fisica, ma comunque è importante, pensate alla sinestesia legata al consumo di un vino, di una varietà, di un luogo, ma c'è una nuova parola che deve essere eh, evocata eh, quando noi assaggiamo il vino, che è la naturalità. Guardate bene, non natura, ma naturalità, perché fra natura e naturalità c'è una bella differenza. Allora la domanda è questa, il consumatore di oggi chiede vini naturali. Allora noi rispondiamo come possiamo per poter eh, rispettare l'ambiente e quindi assolvere a questa richiesta di vino naturale abbiamo delle proposte sono biologici questi vini sono biodivanci sono ancestrali artigianali slow food o sono solamente delle scorciatoie per comunicare il vino in un momento di grande difficoltà specialmente le piccole aziende di territori poco conosciuti devono usare delle strategie particolari voi immaginatevi un consumatore americano che a New York entra in una grande enoteca e di fronte a sé ha, supponiamo, 10.000 bottiglie, 10.000 etichette. E vi immaginate l'imbarazzo di questa persona a scegliere il vino? Anche perché le persone che entrano hanno diversi livelli di conoscenza. Eh, se voi pensate solo al reparto Chardonnay, ci sono almeno una decina di tipologie, si parte dal livello più basso, che sono non so, gli chardonnay che vengono dalla Bulgaria o dalla Romania, per andare poi magari agli chardonnay più interessanti della Borgogna. Allora ci sono due elementi che suscitano l'interesse del consumatore, il nome di un vitigno, lo chardonnay, la denominazione, il grande fascino delle grandi denominazioni, e la forza della marca la marca è di questi produttori importanti e naturalmente questi però sono dei privilegiati, sono una piccola percentuale di quei vini, la gran parte di questi vini sono vini che forse possono giocare sullo chardonnay quando lo fanno, ma altrimenti su vitigni strani, anche se autoctoni, difficilmente sono conosciuti. Poi c'è un problema di territorio, se vengono a territori poco noti, il consumatore new yorkese non sa neanche dov'è quel luogo, e così anche la marca. E allora cosa usano? Usano tutte queste strategie comunicative per poter far sì che questo consumatore scelga il loro vino. 
Ed è una buona strada, ha dimostrato che questa strada della, di questi nomi un po' così legati all'ambiente non va male. Allora ci dobbiamo chiedere però una, di fondo una cosa. La, la viticoltura che noi pratichiamo è un fenomeno naturale o è invece il risultato di un grande progresso scientifico? Perché questa è una domanda in cui tutti noi dobbiamo eh, imbatterci. Se non facciamo questa domanda, difficilmente riusciamo a darci una risposta. Allora, noi abbiamo, vedete, dei prodotti che sono naturali, sicuramente naturali. I frutti di un bosco, no? i mirtilli, le fragole, tutto ciò che è naturale, nel senso che cresce da solo, è naturale. Però noi abbiamo anche delle cose che noi chiamiamo spesso naturali, ma non lo sono. Vedete, qui abbiamo una bella variabilità di pomodoro, beh, di questi qui di naturale non c'è niente, sono tutti quanti il frutto e il risultato di una grande ricerca, di una grande genetica. Il giorno in cui il nostro uomo del Neolitico è entrato in un bosco e ha scelto, non dico un pomodoro, ma ha scelto una pianta di vite, vite selvatica, ci sono ancora queste viti, e l'ha domesticata, ha cercato insomma di trovare quello che andava bene per lui, da quel momento quella pianta da sola non poteva più vivere, aveva bisogno dell'aiuto dell'uomo. E non è più naturale a quel punto quella pianta, perché il giorno in cui l'uomo interviene per proteggere, difendere, valorizzare quella pianta, quella pianta non ha più nulla di naturale. Quindi se io confronto, vedete, queste due varietà, quella di vite selvatica e di vite coltivata, qui ci sono 10.000 anni di storia o di domesticazione tra la prima e la seconda grappolo, a quel punto non c'è più niente. La domanda che ci si fa è questa. Il primo vino era un vino naturale. Se voi chiedete a McGovern, questo chemio archeologo che una ventina d'anni fa, 25 anni fa, ha scoperto la, la più antica anfora da vinificazione, l'ha identificata con il carbonio 14 come un contenitore che aveva contenuto vino, comunque mostro in fermentazione, circa eh, 8.000 anni fa, vi dirà che anche quel vino non era naturale perché assieme al tartrato di potassio, che è la traccia eh, incontestabile di questa vinificazione di uva, c'era anche una resina che serviva per stabilizzare quel vino, non c'era la solforosa, e già allora quei antichi diciamo così, viticoltori caucasici eh, usavano la resina di una pianta per evitare che andasse di male questo vino. Quindi c'era comunque l'azione di un uomo. I romani... I romani direi che sono l'esempio più calzante di eh, produttori di vini non naturali. Aggiungevano di tutto, di tutto, tutto ciò che poteva essere utilizzato per correggere quei sapori non proprio direi, piacevoli di aceto o di turbe fermentative, quindi aggiungevano profumi, aromi, eh, aggiungevano resine. Sono tutte cose che vedete, rendono questo prodotto eh, un prodotto non naturale. Se noi pensiamo al vino di oggi, il cammino della scienza o il cammino dell'esperienza e della tradizione ha certamente condotto i nostri vini ad una maggiore naturalità rispetto a quella del passato. Il problema è proprio quello di rispondere, come dicevo all'inizio, ad una domanda dei consumatori. I consumatori sono sempre più sensibili a prodotti, vini, alimenti salubri, ma non solo. 
non si accontenta più di mangiare o bere qualcosa, ma vuole sapere come è stato prodotto quel vino o quel cibo. Questa è una testimonianza importante di questa faglia, di questa separazione che è sempre più forte tra il mondo agricolo e il mondo cittadino. 40-50 anni fa, 60 anni fa, chi viveva a Milano, chi viveva nelle città, aveva un parente o comunque veniva dalla campagna in tempi anche rapidi, tornava in campagna, tornava in campagna alla vendemmia, quando si macellava il maiale, si macell... e quindi aveva un rapporto diretto, preciso, su come venivano prodotti gli alimenti o i vini. Adesso questo non c'è più. E nel cittadino eh, nasce questo sospetto che il contadino sia un filibustiere, che fa dei trucchi, che fa qualcosa di non chiaro, usa delle cose che non vanno bene, perché ha perso la percezione della conoscenza. Bisogna dire che l'agricoltura è un'attività che ha un grande impatto ambientale. Non possiamo negarcelo, ha fatto tante cose che sono state rese necessarie per poter proseguire, ha reso terre coltivabili molti boschi, ha aumentato il consumo dell'acqua e attualmente la maggiore fonte di consumo d'acqua rispetto alle, alle utilizzazioni civili dell'acqua. Ha usato e usa dei fertilizzanti di sintesi, ha, ha provocato anche la diffusione di, di, di organismi nocivi perché con, le, con lo scambio di materiali da un continente all'altro ha trasferito tutte queste malattie. Usa, ha usato sempre meno, per fortuna, eh, fungicidi o insetticidi e naturalmente concentrandosi su poche specie, su poche varietà, ha ridotto anche la biodiversità. Quindi ha delle forti responsabilità, ha una responsabilità che naturalmente va corretta. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production and publication costs. Until next time, cin cin.